0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша лекция по Гросману. Это случайно так совпало, что очередная годовщина изъятия романа, годовщина почти круглая, почти 60 лет, совпадает с сегодняшней нашей лекцией. Ну, просто очередь дошла до Гроссмана, мы говорили о главных литературных событиях в 50-х, дошла очередь до 60-х. Говорить я буду, прежде всего, о диалогии, конечно, хотя и о малой прозе тоже. Отвечаем на вопросы. Очень много просьб поговорить об Андрее Левкине. Андрей Левкин, которого не стало на 68-м году жизни. Это большая, конечно, потеря для русской литературы. Он в последние годы прозы почти не печатал, так сказать, пик его творчества, да и пик его известности пришелся на 80-е, на работу в журнале, в роднике, и на первую половину 90-х, когда его начали печатать в России. Потом он ушел в политологию, в политику. Я не буду оценивать сейчас его деятельность в русском журнале, кстати, дай бог, выздоровления, Глебу еще Павловскому, о здоровье которого приходят тревожные новости. Меня просят, кстати, сказать о моем отношении к Павловскому. Ну, во-первых, тяжелое состояние человека не повод давать ему объективную оценку. Надо молиться, чтобы все было в порядке. Если говорить серьезно, для меня Павловский прямой наследник Михаила Гефтера и не просто его ученик, а именно наследник, умеющий нелинейно а вне паттернов, объективно, с довольно высокой точки, отслеживают большие исторические процессы. Мышление Павловского парадоксально. Я не оцениваю сейчас, опять-таки, его политическую деятельность, но его историософские студии, его деятельность по созданию важных медиа, от звуков прежде всего, и, конечно, в огромной степени русского журнала, его деятельность по формированию политического, полемического поля ⁇ это огромная роль, это великое дело. Вот Лев, Левкин как раз лучший своим э, проект реализовал в русском журнале. Что касается его прозы, ну вот сборник ⁇ Цыганский роман ⁇ который мне представляется наиболее репрезентативным. Понимаете, когда читаешь большинство современных российских фрозаиков, обращаешь внимание на две вещи. Во-первых, автор писал без удовольствия, это очень чувствуется. Он загонял себя за письменный стол пинками, он писал потому, что надо издать очередную книгу, потому что надо каким-то образом отметиться, там, высказаться по теме, а потому что редактор требует, и читатель напоминает, или потому что просто надо деньги зарабатывать и статус соблюдать. Эта проза не отвечает на внутренние запросы, и она, поэтому, ходит по кругу вокруг традиционных российских проблем. А просьба, проза Левкина гораздо более рефлективна, гораздо более глубока, чем 90% того, что появлялось в это время. Тут дело не на фиксации повседневных мелочей, а именно человек довольно глубоко отслеживает себя своей проблемой, никак не связанные ни с обществом, ни с государством, занимается, что называется, психологией эзыты, с таким мондо, ну, такой феноменологией в чистом виде. И второе. Он не зря же был учеником Лидии Гинзбург, ее младшим собеседником, и учился у нее писать психологическую прозу, прозу которая посвящена прежде всего анализу собственных. Мысли, переживаний, надежд, крахов и так далее. У Левкина всегда интересно, даже если он описывает «Дорогу на свалку. Это интересно, потому что довольно высока степень остранения. Это остранение не нарочитое, а не так сказать, индуцированное, не внушенное себе самому вопросу. Он действительно человек, довольно непохожий на остальных и довольно чужой в мире. Поэтому для него каждая поездка в электричке превращается в событие. Но второе важнее и интереснее – само вещество этой прозы, ее материя. В современной русской прозе от штампов не продохнуть. Это могут быть штампы гламурные, а могут быть штампы критического реализма, штампы диалогов, штампы мыслей и ситуаций. Вещество Левкинской прозы очень чистое. Слова подлинные, они обозначают реальность и реальность внутреннюю незаемную он потому не боялся описывать себя что все остальное кроме нас уже было а просто проза умного человека вот как я слышал там записи голоса леонида андреева записи голоса куприна по этим записям чувствуется какие-то умные люди умные голоса интонации ни малейшей позой и претензиозности. Даже у Андреева человек говорит на серьезную, волнующую его тему. Вот у Куприна просто изумительно умный голос. Хотя он читает там какой плохой собственный перевод стихотворный. Ну вот у Левкина это умная проза. Ты все время чувствуешь разговор с собеседником, который никем и ничем не притворяется. Который действительно отбирает слова чрезвычайно точно и... Ни, как бы сказать, ни один стиль, ни один дискурс не имитирует. Это такой жанр письма, а в письме человек, как правило, не врет. А все время есть ощущение у Левкина, что человек очень много знает, очень многое понимает и не говорит этого услуг, потому что ему это не нужно. А, конечно, это проза человека, рожденного. В самом начале 60-х или в конце 50-х человека, чей опыт взросления, созревания пришелся на 70-е годы. Это страшно интересный опыт и страшно интересное время. А поотвечаем. Да, конечно, о Вадиме Абдрашитое можно бы поговорить, царством вам небесное. Вот я Десять лет назад последнее интервью с Утрашитовым делал, и тогда его спросил, не тяготит ли его молчание. Он сказал, что да, тяготить, конечно, то же самое не хочется, а 20 миллионов на фильм, который хочется снять, тоже нет. Там очень сложные кинематографические заморочки были, но при этом повествование в нескольких разных планах. Это был тогдашний сценарий о детском враче. Но мне кажется, что... Он тогда сказал вещь важную. Он сказал, что молчание бывает звучнее высказывания. Это давно было сказано, это не им. Еще Пелевин говорил, писателю важнее иногда не писать, чем писать. И пока он не писал, мне кажется, кстати, он высказывался лучше, чем в своей поздней прозе регулярно появляющейся. В любом случае, у меня есть ощущение, что молчание Абдрашитова было звучно. Было иногда просто вот так душительно. И, ну и как и близкие ему очень Хуциев, они же были людьми исходного темперамента. Мне кажется, что молчание Хуциева тоже бывало, например, в 70-е а и в 90-е, оно было, мне кажется, более красноречиво, чем высказывание большинства их ровесников. Абдрашитов был великим мастером молчания и поиски нового языка были для него важнее, чем высказывания на старом. А мы сейчас все чувствуем ужасную пресыщенность. Россия 6 веков ходит в одном круге проблем, варится в них, самоповторяется в них, по выражению замятина, тянет соки из одной коробочки, из родной почвы, надоело. А, надо либо молчать, либо искать совершенно новый жанр и стиль. Вот мне кажется, что у Левкина как раз были потенции в поисках такого стиля. Его запись собственных мыслей немножко похожа на уличенскую такую скорпись на порядок. Выражает ли доска по Юрмули Слепакову и нынешних иммигрантов из России? Спасибо вам огромное за этот вопрос. Слепаков все-таки любимый поэт нет тоска по Юрмали – это такой опыт борьбы с ресентиментом это стихотворение на совершенно другую тему хотя вот они определенходство и сейчас скажу какое проблема в том что упал эм, здесь балтика ластится плавится болтает молочную пену отхлынет как только возможность представиться мы эту ославим измену Здесь же речь идет о судьбе бывшей республики, насильственно присоединенной, никогда, в общем, не присоединившейся внутренне, невзирая на всех коллекционистов. И вот эта вот республика, она вызывает у автора вполне понятные чувства. Чувство такого имперского, ну не имперского, постимперского имперского Слепакова с этим довольно успешно боролась. А боролась, прежде всего, потому, что она, ну, как бы имела мужество это за собой знать. И она противопоставляет этому ресентименту такую позицию высокого благородства, прощения, отпущения. «О, нынче одна у меня привилегия, себя не оплакивать более. Германия пухом тебе и Норвегия, куда не прикнешься на воле». Видите, я наизусть помню эти стихи, хотя... Они довольно давние. А для меня вот это отношение к Прибалтике, к, Ба к странам Балтии, как теперь говорят, немного, да, может быть, оно напоминает отношение современного российского иммигранта к собственной родине, которая тоже ведь предала. А главное здесь не впасть в ресентимент по отношению к собственной родине, не начать считать свое изгнание призом и как бы знаком особенной духовной высоты. Но, конечно, вот это отношение к Германии пухом себе и Норвегии, куда не претенешься на воле, после покоя было ощущение, что страны Балтии ее предали, потому что она имела там многих друзей, она ездила туда регулярно, она жила в дублутах подолгу, и я, капитанская дочка, захвачется безжалостно и беззаконно жевавшая что-то там, жалко, нахраписто, хлеб рижский и ломчик, и ломчик бекона. А, соответственно, у многих россиян сегодня такое отношение к России, да, вот ты нас покинула, ты нас предала, ты не захотела быть нашей, и теперь ты приткнешься. К Северной Корее или Китаю. А мы наблюдаем за этим издалием с такой горькой улыбкой оскорбленных проповедников. Помните, у Шукшина, и сердце его сосала та же сладкая змея, которая сосет сердца всех оскорбленных проповедников. Ну, вот такое по отношению к родине, такой, да, вот ты не захотела быть нашей, ну, теперь приткнись к Северной Кореи. Наверное, здесь какое-то сходство есть. Просто Слепакова, она с потрясающей интуитивной точностью избегала тех положений, которые позволяли чувствовать себя белоснежно. Она этого очень не любила, она не хотела белоснежности. Вот отсюда ее девиз, что я. А у сильных, как всегда, в полузапрете, у слабых, как всегда, в полубойкоте я вновь нелепо и прилейте, в нелепой на прилете, следочное масло при компоте. Вот это нежелание совпадать с трендом. Это в ней очень глубоко сидело. Отсюда же и дух противоречия, замечательное стихотворение. А важно сейчас не занять идею о том, что земля удана дьяволу управления, одним из таких заблуждений. И какой роман для размещения этой идеи собираетесь написать. А вопрос человека, который внимательно, даже, пожалуй, слишком внимательно за мной следит, нет, это не заблуждение. Это, к сожалению, констатация, потому что князь мира сегодня это же не я придумал. Да, в общем, Земля ⁇ это такой полигон для игр дьявола. Место ссылки, на эту мысль могло бы нам указать, кажется, уже изгнание Адама и Евы. А в хорошее место Израиля не сошлют. Это именно ссылка, это место ссылки, и дьявол играет здесь роль такого начальника зоны, который выбирает наиболее талантливых людей, ну, умеющих там, я не знаю, лепить шахматные фигуры из хлебного мякиша, или делать наборные ручки для ножек. Им он покровительствует, как мастерам, а все остальные занимаются, простите, подъемной работой, катанием тачки, это довольно мерзко, но... Вариантов-то нет. Либо ты в шарашке, либо ты на общих работах, либо ты в круге первом, либо в восьми остальных. Но вариантов-то нет. Земля – это, да, это такое место неправильного поведения, неправильной ссылки, места наказания. Отсюда можно куда-то прорваться. Кстати говоря, попытки человечества довольно жалко избежать Земли. Космический проект – это, мне кажется, диктуется тем же чувством. Какую книгу я пишу для разоблачения этой идеи? Да вот вы за книгу о Зеленском, потому что мне кажется, что помимо дьявола на землю еще и командировался Сын Божий для того, чтобы здесь навести какой-то порядок. Дьявол с Богом борется о а поле битвы сердца людей. Я Решительно отвергаю концепцию американского богослова Шермана, что Бог с дьяволом не борется, что Бог с дьяволом игнорирует. Его не борется ты поигнорируешь. Он находится с ним в прямом диалоге. Он иногда его использует, а иногда с ним сражается. Вот. Я не считаю эту идею ложной. Я просто считаю эту идею, ну, имеющую, скажем так, неочевидные последствия, неочевидные варианты развития. Но то, что Земля отдано в управлении делом, мне кажется, очевидно. Иначе бы здесь все было иначе. Возвращаясь к теме Гроссмана, помните, там Конникова говорит, в прошлом году я видел казнь 20 тысяч евреев и понял, что Бога нет, потому что он бы этого не попустил. А тут там как бы другое. Это, ну, это во всяком случае придает вопросу о индиции довольно интересное развитие. Но в любом случае Земля должна свергнуть князем мира всего самостоятельно. Никто ей в этом не поможет. Вот э, Для того, чтобы проработать эту тему, я и пишу эту книгу. Именно поэтому я до сих пор ее и не закончил, потому что мне финал истории не ясен. У меня нет эффектной концовки. Книга написана, ее можно издавать. Но я хочу, чтобы в конце этой книги стояла эффектная точка, которую может поставить только история. Продолжателем какой поэтической традиции является Леонид Григорян. Григориан, 70 я думаю, что это традиция Чухонцева, а попытка гармонизировать русскую жизнь с ее приземленностью, унижением, дисгармонией, не случайно его. Избранное ну, во всяком случае, книга лучших поздних штрихов, называлась Терпкое благо. Терпкая поэзия такая, ну, у Чухонцев мне представляется поэтом номер один в 70-е, во всяком случае, в своем поколении, рядом с кушнером, но просто чухонцев, мне кажется, как бы более радикален, более прямолинеен и в каком-то смысле более масштабен. Потому что проблемы его волнующие ⁇ это проблемы действительно глобальные. И российские, политические, стриасовские проблемы. Мне кажется, что Чухонцев создал целую школу гармонического, безусловно, или пытающегося быть гармоническим, пытающегося быть традиционным письма, которая выражает при этом все мучительное напряжение между российским идеалом и российским бытом. Я думаю, самое лучшее стихотворение «Чхонс», помимо совершенно гениального и знаменитого э, вот Родины, свет мокрых полей, умут речной да «Низкий гудок ветер в лицо» – гениальное стихотворение. Я, пожалуй, более гармоничного стихотворения в русской поэзии 70-х не знаю. Даже у самой его нет ничего подобного, потому что здесь форма и содержание находятся в невероятном балансе, в невероятной гармонии. А Просто меня преследует это стихотворение, навязчивое такое, особенно если учесть, что у нас тут весна. Но для меня главное, лучшее стихотворение чуконцева это послевоенный баллада. Привезли лесовое железо. Кто привез? Да какой-то мужик. Где достал? А спроси живореза. Что, сколько хочет? Да бабу на штык. А хорош хром на оба протеза». А язык пулемет, фронтовик, да, пошел, привезли черепицу, из Росцы привели и горбыль, ну, это вот все помнят, и вдова, говорит я, бабыль. Ну, гениальное стихотворение, и особенно финал его невыносимый. Не ты ли, какими судьбами счастье русское, как бы не так. «Сапоги оторвалась ногами одиночество свищет в кулак, и душа моя бродит ночами, как с собакой воет во мрак». Ничего лучше этого не написано, и ничего горше. Вот мне кажется, что Григориан продолжатель этой традиции. Тем более, они с Чухонцем, он, так сказать, почти ровесники, люди очень сходного темперамента и, ну, сходного мировоззрения. Потом Григориан, понимаете же, еще вот, без чего его трудно себе представить – без той среды Ростовской, которую он организовал, в которую он хозяйствовал. Я с разных сторон знаю эту среду. Но он, например, мой любимый критик Елены Иваницкой, наверное, самый глубокий сегодня аналитик текущей реальности, а я ее помню еще по ее диссертации о Грине, по ее работам об серебряного века, по ее статье о «Феномен интересно. Она именно аналитик. Но она именно человек, воспитанный Григорианом. Кстати, автор лучших воспоминаний о нем. да, что говорить мать его дочери. А при этом их взаимное влияние, взаимное воспитание было очень жестким. А при этом другая среда, другой уровень отношений с Григорианом, это, например, Леонид Эпштейн, который, кажется мне, то есть Леопольд человек... Ну, я знаю как Лео. Лео Эпштейн, замечательный поэт которого я знаю как э, старшего своего бостонского друга, но ну, когда-то ростовского поэта, когда-то еще до того соученика в луче Ганглевского и Кинжеева, и Цветкова. С другой, с третьей стороны, это наумный мой любимый прозаик, один из, тоже ростовчан, ну, по происхождению белорус, но по образу жизни, по литературным своим пристрастиям, по кругу знакомых очень долго ростовчанин. Человек, который с Григоряном общался повседневно и он наблюдал именно что в быту. И вот для всех этих, для этих трех абсолютно разных людей, друг с другом, едва знакомых, Григориан был мощным объединяющим центром. Он был для Ростова тем же, чем Чичибабин был для Харькова. Но, как мне кажется, все-таки. Поклонники Чечебабина, я сам один из них все-таки, вот на, на это не обижаются, но лично для меня Григориен а, поэт, что ли, более строгого отбора, более точного слова, более жестких выводов, ну более аскетический поэт, более лаконичный, безусловно. Чечебабина, по-моему, страшно мешает многослое. Но для меня, как бы ты ни было... Григориан один из самых важных, самых значительных голосов 70-х-80-х годов. И счастлив, что успел с ним поговорить, что получал его книги. Я его застал уже очень тяжело больным, глубоко старым человеком. Ну, тем более он все время страдал от многих врожденных болезней, но при этом поразительная жизнестойкость и а, вот эта сила притяжения. Он притягивал к себе. А, без преувеличения тысячи людей. Это очень важный для меня критерий. Ну а поэтически вот такая аскетическая школа подзапретной, подневольной русской поэзии 70-х годов, где были, между прочим, замечательные явления. И в Петербурге, и в Москве и в глубокой, богатой русской провинции. Говорить, что многие образы Книги Достоевского находят примеры в нынешнем падении России, например, там «Чай или мне не пить». Дают ли сочинение Достоевского ответ на выход из этого падения, какую луковку должна получить Россия, чтобы спастись? Знаете, мы же знаем Достоевского как бы на полпути. Достоевский был активно эволюционирующий писатель. Вот ну, тут интересная штука, на самом деле. Тема настолько плодотворная, настолько богатая, что не обойдешься часовым разговором, да у меня нет этого часа, чтобы сейчас отвечать. Скажем вот как. Достоевский ушел, как и Диккенс, на полусловие. Диккенс действительно какой-то, ну какой-то образец, какой-то прадостоевский, Достоевский, если угодно, на 10 лет старше. Он, утнул, не дописав лучшую вещь, самую оригинальную, наверное, Друда, которая стала главной тайной Диккенса, Достоевский ушел на полусловие, не дописав братьев Карамазовых. Главная и лучшая часть Карамазовых, главная для самого автора, жития Алеши, оказалась ненаписанной. И, повторяя слова самого Достоевского, вот мы теперь без него эту загадку разгадываем. У той же Иванинской, кстати, была блестящая статья в октябре в журнале о попытках продолжения Карамазовых разными авторами в 90-е годы XIX -го столетия. Достоевский ушел на полпути, прочь от Константиновского дворца, от победоносцева, от партии э, тайной полиции подморозки, от Леонтьева, от государства церкви. Он все это преодолевал. И как раз Ферапонт, старец в, э, Братья Карамазовых это такая традиция лже старчества, которая сегодня очень актуальна и очень опасна. Он ушел от великого инквизитора к Зосиме. И вторая книга Карамазовых, второй том, был бы об этом. Это была бы главная центральная его вещь. Но она осталась не ненаписанной. Достоевский эволюционировал. Достоевский от записок из подполья, от подпольного человека, которым он пробыл первые 20 лет своей литературной карьеры, уходил в сторону а, пророка. Он из подполья-то вышел, потому что его тщеславие, да, согласен, непомерное, было полностью удовлетворено. Его пушкинская речь была абсолютным триумфом, но это смерть на взлете. Это триумф перед главными высказываниями. Он занял ту позицию, с которой мог бы учить и, может быть, спасти Россию. Кстати говоря, Толстой одновременно на ту же позицию вышел и это реализовал. Ему посчастливилось прожить дольше. Там Успешно, безуспешно – это отдельная тема. Но Достоевский не собирался пасти народу. он собирался мучительно, трагически, страдальчески проживать альтернативный путь, проживать другую идеологию, не официозную, не диктаторскую, не церковную, или во всяком случае живо церковную, а не официально церковную. Он уходил прочь к более живому православию, ну вот к Зосиме. И я думаю, что он двигался в сторону Владимира Славьёва идеологически. И у меня есть ощущение, что самая интересная книга могла бы быть книга Достоевского о путешествии в Америку». Почему я об этом говорю? Видите ли... Освоение Америки русской литературой началось в 80-е и 90-е годы 19-го столетия. Путкин еще говорил, что весь мир ожидает откровения от североамериканских Соединенных Штатов, но это может быть откровение демократии, оно пошлее, чем аристократия, и там диктат большинства, это может оказаться страшнее диктата одного человека. Но... В любом случае внимание России притягивало Америку. Вот Достоевский написал зимние заметки о летних впечатлениях о Европе. Ему предстояло, я думаю, с его потрясающим чутьем 80-е и 90-е годы посетить штаты. Он бы поехал туда обязательно. Тем более, что очень многие русские сектанты, страстные его интересовавшие, поехали туда в Канаду и Америку. Для Достоевского Америка была образом смерти. Помните, там Свидригайлов говорит, уеду, да, а же, что за здесь, я не место, говорит ему еврей. А он говорит, я собираюсь в Америку, я поеду очень далеко, в чужие краи, в Америку. Америка – это образ какой-то загробной реальности. Я уверен, что Достоевский бы ее посетил, и она бы ему понравилась. Понравилась бы она ему как религиозная утопия, как образ страны, создавшей себя... По библейским заветам, где человек пытается абсолютно вне официозного влияния построить себя по образу и подобию Божию. И вот я дал, кстати, в одном своем курсе лекционном, дал одному мальчику, там, учнённому, задание. Такой утопический, неутопический, в жанре на истории доклад «Достоевский об Америке». Что написал бы Достоевский посетив Штаты. Это называлось бы, мне кажется, «Осенние заметки о весенних впечатлениях». Такая в том, ну, его жизни была определенная симметрия, которая не достроилась из ранней смерти. Ну, он всего 60 лет прожил. Понимаете, по нынешним меркам он молодой писатель. Мне кажется, что вот это была бы гениальная книга. И э, Достоевский, пишущий об Америке, Достоевский, пытающийся оценить со своей точки зрения вот эту земную утопию, это было бы жутко интересно. Вы понимаете, Достоевский, давайте назовем вещи своими именами, мы можем любить Достоевскую, не любить. Но Достоевский, так сказать, его профиль, его задача. Это открыватель новых территорий, открыватель для России новых территорий. Вот он открыл территорию подполья. Мне кажется, что он рожден был по, по своему темпераменту, он же вообще добрый был человек, он, сострадательный. Он рожден был писать утопию. И эта утопия русская могла ему представиться в Америке. Мне Америке новая звезда, я над степью, пустой загорелась. Мне Америке новая звезда. Мне кажется, что вот э, мысль Блока о том, что новая Америка, возможно, в России, это была бы мысль Достоевского очень близкой. Мы ничего не знаем о том, каковы были интересы, реальные устремления, реальные главные проблемы позднего, зрелого Достоевского. Мы знаем об этом из Карамазовых, а Карамазова – это роман итогов, это роман прощания, а не поиска нового. Поиском нового был бы великий новый роман. И мне кажется, что Россия, как она пытается за Гоголя написать второй том «Мертвых душ», так она за Достоевского пытается написать второй том Карамазовых. Но есть какой-то рок, что Россия не может вырваться из замкнутого круга и не может написать свою утопию, утопию Гоголя и утопию Достоевского это кому-то надо сейчас делать сейчас там ее предстоит даже не писать а строить потому что замкнутый круг привел нас вот к ну, тому привел что наш паровоз бегая по этому кругу развалился уже на детали а значит придется вместо того чтобы писать вторую ту мертую душ придется его понимаете проживать я не думаю что это очень весело но я даже не думаю что это вообще приятно. Это по-своему довольно трагично. Но когда-нибудь надо начинать, когда-нибудь надо пытаться. Вопрос лютое количество. Не все могу. Советуйте девушке, которой 21 год, книгу из зарубежной литературы 19-20 века, типичную лавсторию. Петиция. Я могу вам посоветовать только Митину любовь. Это хорошая love истории хорошая повесть. Знаете, есть еще одна история, называется «Мадам Бавари», но она все-таки не совсем любовная. Роман, роман Флабера, любой Роман Флабера, это всегда политический Роман. И тут он как раз вслед за русской литературой, он никогда не может рассказать чистую историю любви, он всегда рассказывает при этом еще и историю, так сказать, политического становления. Ну, как вот, Дюкащон сентиментальный, да, воспитание чувств, мой любимый роман Флабера и блока, любимый роман, кстати, который а, в результате все равно получается романом о революции. Но если брать вот, Love Story as it то, наверное, вот любовь». А если брать «Мадам Бавари», то это вообще роман с женщинами особенно любимый, потому что э, вот роман о столкновении мечты с действительностью в этом плане он, конечно, идеален. Другое дело, что это тоже, в общем, социальная проблема. Новости из России уже не шокируют, почти не удивляют, беззаконие, сборы денег на войну в свечной лавке. Это уже что-то привычное. Возможен ли в прекрасном будущем откат к нормальным настройкам восприятия? Да, конечно, возможно. Видите ли. Человеческая натура, она очень пластична, как сказал тот же Достоевский. Человек ко всему привыкает. Он привыкает к безумной сдвинутой реальности войны. И у Гросмана, кстати, это очень хорошо показано. Она перестает его чем-то удивлять. Она начинает его даже иногда забавлять. А кроме того, он в ней обустраивается, как обустраиваются в землянке. Он находит в ней даже радости какие. то Вот, кстати. В окупок Сталинграда Некрасова, это гораздо более веселая книга, чем у Гросмана, и гораздо более молодая, живая, ну просто потому что темперамент Некрасова был а, другой. Потому что, ну как бы сказать, Некрасов, очень любивший мать, очень зависимый от нее, сын матери-одиночки, его мать уцелела во время войны. А мать Гросмана погибла, потому что он не сумел ее вывести в Москву. Роман Гросмана – это роман человека, который в войне потерял мать и считал это своей виной, считал, что он не вывез ее из города, где она погибла, а мог и должен был. Вот Александра Бруштейн не вывезла своих родителей, хотя посетила их весной сорокового года. По-моему, да, или даже 41-е, и э, всю жизнь казнилась этим. И Гроссман, два его письма к матери, это лучшее, что он написал, письма, обращенные к ней уже после ее смерти, одно в 46-м, вторую в 60-м. Лучше этого, пронзительный, мучительный, он ничего не писал, так и ее письмо к нему Невероятные силы, где она обращается к нему Моя детына. Вот. Э, Невыносимо это было. Вот Софья Савельевна, Гроссман, которая была его идеалом всю жизнь, которую он любил больше всего, и не оправился от этой потери. А проза Гроссмана – это проза сироты, проза человека, который в мире сирота. А, а Роман Некрасова – это роман человека, который обустроился в этом окопе. Освоил в нем новые профессиональные обязанности, понимаете, ему там почти уютно. С этим деньщиком Олега и с этим другом, там, командиром саперной роты, разговоры, которые он ведет. Это почти мирный быт. Мир профессионалов занятых сложным и интересным делом. А Гросман воспринимает войну как человеческую бесконечную трагедию и живет с одранной кожей. Но таких мало. А человек, он привыкает ко всему. И поэтому, я думаю, что довольно скоро прежние критерии вернутся. Как возвращаются, вот у Сильвинского было хорошо сказано в одном стихотворении, что надеваешь штатскую куртку, а там в карманах прежние записки какие-то, прежние телефоны, уже давно ничего не значит, А переодеваешься в гражданскую форму, начинаешь и гражданскими делами, влезаешь в это. Ведь рыбка-бананка, она же не обязательно так сказать, оказывается трагически вне норы, потому что не может уже больше туда влезть. Нет, она скорее оказывается на прежнем месте и начинает жить, как будто ничего не было. Легкое разочарование такое возникает, но человек действительно очень быстро возвращается к норме. Ну, как вернулись люди там, к идеалам 20-х годов после сталинского времени в 60-е? Конечно, труба пониже, пожиже, но тем не менее получилось. Мне кажется, что возвращение к норме произойдет незаметно и быстро. И, может быть, это плохо, что оно произойдет. Потому что мне было бы лучше, чтобы человек был менее адаптивен. Но, с другой стороны, он же не выживет иначе. Согласны ли вы с тем, что оппозиция в России, при всем ее пристрашении и таланте, не может предложить ничего концептуально нового? Во-первых, это пока вы не можете ничего концептуально нового предложить, потому что, скажем, смотря певчих, вы употребляете слово ⁇ большевизм ⁇ который из чего-то стал ругателем. А большевизм, ведь это не означает там, тупости, ограниченности, бескомпромиссности. Большевизм означает всего лишь некоторую степень радикализма, додумывание до конца тех противоречий, от которых вы бежите. А большевизм, не будем забывать, это он победил в конце концов, хотя, может быть, не совсем чистыми методами. И я, кстати, не считаю, что там бедопевчик в большевизме. Да, наверное, русская оппозиция могла бы быть интеллектуальной, но она могла бы быть как Арестович, то есть предлагать новую повестку. Но, тем не менее, в России слова «новая повестка» всегда будут напоминать о повестке в армии, ничего не поделаешь. Мне хотелось бы думать, что это пока она просто недоинтерпретирована, эта оппозиция. Она... Будет предлагать новое безлогие, хотя бы потому, что Яшин, скажем, политик абсолютно нового типа, а, политик, сочетающий определенную светский на грани, ну, не гламурности, конечно, ну да, светскость определенную, чем он мне интересен, а да, с и политическим радикализмом. Я думаю, что российская оппозиция может она или не может предлагать новое, но ей придется это делать. Это должно произойти прежде всего за счет расширения, конечно, ее географических, технических, эстетических горизонтов. Она должна перестать вариться вот в российском соку, она должна смотреть шире. Может быть, именно поэтому массовое изгнание российского профессионера будет способствовать им много украшениям, потому что они освоят огромное количество совершенно новых тем и новых дискурсов. «Есть ли в ваших планах передача о Константине Паустовском?» Я не настолько люблю Паустовского, хотя очень, конечно, ценю некоторые его произведения, но я, я не планировал отдельную передачу о нем, но потому что Паустовский был все таки в российской прозе фигурой довольно вторичной. Он не создал своего стиля. Его стиль – это разбавленный бабы в молодости, разбавленный Олеша, а потом такой поэтический реализм ну, как бы социализм с человеческим лицом, Мещерская страна. Он, конечно, замечательно описывает всех этих милых чудаков, но мне кажется, что это немножко такая, ну, святочная литература, немножко сахарная вода. Я здесь вот, пожалуй, солидарен с Веллером, хотя у него есть замечательные тексты. И не телеграмму прежде всего, а вот мой любимый рассказ, Соранг, наверное. Кстати, Пустовский рожден был писать такую вот экзотику, гриновскую экзотику, поэтому он грина так любил, сделал его героем своего Черного моря. А мне э, кажется, что Пустовский, да, вот немножко такой разбавленный грин, но он рожден был писать настоящую экзотику, а жизнь заставила его описывать вещерскую сторону. Мещерская страна имеет свою прелесть, но стиль и темперамент Паустовского был другим. Это стиль освоения великих пространств. Поэтому в романе «Романтики» он наиболее равен себе. Вот это одновременно вышло два романа «Циники» и «Марингов» и «Романтики» и Паустовского. «Циники» мне нравятся меньше, хотя написаны они лучше. Стоит ли браться за написание биографии дорогого мне автора, если я понимаю, что не обладаю малой долей его талантов и нравственной карьеры? Конечно, стоит. Видите ли, практически все, кого мы описываем, гораздо лучше нас. Все биографии, которых писал, там, которые писал я, они были об авторах гораздо лучше меня. Но сказал же Пушкин, следить за мыслями великого человека, если наука самая здесь даже не за мыслями, а здесь за перепечением судьбы, за тем, как он пытается адаптироваться к миру, как он пытается выживать, как он смотрит на окружающую его сумрачную реальность и пытается в ней найти какие-то островки нормальности или счастья. Писать о великом человеке, безусловно, имеет смысл. Хотя бы потому, что вы ну, таким образом пользуетесь единственной возможной стратегией, для хоть какого-то дорастания до этого образца единственное что нам дано как способ дорасти это способ изучать описывать Я думаю что это весьма полезно что объясняет героев которые слышат котенку романе фамилия вот на этот вопрос я могу ответить совершенно четко потому что обсуждал его с данилевским Семь линий романа «Фамильяр», которые должны в некоторой точке сойтись. В романе Марка Данилевского у нас есть пять томов пока из 27, но Данилевский клянется, что вернется к этой теме. Это э, люди, профессии, нации, которые сыграют главную роль в будущей реальности. Наркомафия, программисты, учителя. Ну, там я всех не перечислю сейчас, но главная мысль Романа примерно та же, что земля от лет до конца света. Выделить те профессии и страны, которые сыграют главную роль в ближайшем будущем. Те профессии, которым предстоит решать главные проблемы грядущего. Это люди, связанные с подпольем, безусловно, потому что вообще-то подполье – это и есть будущее. Мы все, все люди будущего, существуем сегодня в подполье. Мы не можем о себе прямо заявить, иначе нас поймают. Ну и потом это люди, связанные со строительством сетей, сетевых коммуникаций, что, по-моему, главная примета грядущего. Так, так мне кажется, по крайней мере. Ну, я, я не буду подробно разбирать фамильяров, но... Котенка слышит те, кто слышит зовы грядущих, по-моему. Почему нет антонима совести? Растолкуйте концепцию красного здания и наставника в романе Гранта Ну, что наставник это совести, это, по сказано открытым текстом. А что касается красного здания, я не знаю. Вот честно говорю, я не понимаю. Концепт красного здания, которое переезжает там у Стругацких, понимаете, ведь в Стругацкие они действовали как тарковские а они очень многие вещи придумывали, не объясняя рационально. Не всегда надо рационально объяснять. Вот они придумали красное здание, которое путешествует. Некоторые говорят, что это образ советской власти, потому что там Андрей Воронин играет в шахматы, условно говоря, с Лениным, и приносит жертву ванна, помните? Но мы не знаем же, что такое красное здание. Я не знаю. Да? Можно в красное здание влезть, и путешествовать вместе с ним. Можно а, войти, можно выйти. Мы, мы не понимаем, что... Может быть, красное здание... Это революция, может быть, это возможность влияния на судьбу мира. Не знаю, это очень произвольно толкованный символ. Но дело в том, что большинство аллегорий Стругацких, при всей так сказать, прямоте понятия аллегории, при всей ее однозначности, большинство аллегорий Стругацких как раз тяготеют к символу, как раз тяготеют к более многозначному понятию. Что такое лес а, в улитке? Для Стругацких это будущее, а для меня нет. Я не знаю, что. Для меня это народ, может быть, масса. А совершенно непонятно, что такое а, дрожки в хищных вещах века. Может, это вообще искусство, метафора искусства. Так что я эм, против того, чтобы однозначно толковать «Красное здание». Как продвигается ваш проект «Американская школа для русских» и как вы хотите преподавать литературу «Школьного типа»? У меня абсолютно четкая оппозиция. Я считаю, что все гуманитарные предметы надо преподавать как единый предмет. Историю искусств, историю литературы и большую историю и социологию. Это один предмет. Потому что закономерности их развития общие, и они связаны тесно. Нельзя преподавать историю Средневековья без перехода к возрождению. Нельзя преподавать историю просвещения без Фауста. Нельзя оторвать христианство от Рима, ну и так далее. То есть возникновение генезис великих исторических школ, великих идей, великих сюжетов, они исторически религиозно детерминированные. Я преподавал бы, кроме того, две самые интересные для меня вещи. Историю сюжета и жанра, развития главных мировых фабул, и историю религии. Потому что это, веря в самом широком смысле, это история нарратива. Эволюция тех рассказов, которые о себе рассказывает человечество. А это с историей, э, такой реальной большой истории, связано теснейшим образом. А к материальной стороне истории, там, производительным силам, производственным отношениям, это никакого отношения не имеет, мне кажется. Потому что я стою на позициях а на позициях, Набокова, соседа моего кармельского, сказавшего, что марксизм – скучная страница в праздничной истории человечества. История человечества – это история повествований. И вот ее я бы преподавал. Потому что каким образом а, появляется роман «Карьеры», каким образом появляется психологический роман, построенный на главной проблеме? Человек делает не то, чего он хочет, на самом деле. Там, объективные стремления человека не совпадают с его субъективными желаниями. Вот эти все вещи меня интересуют. «Какая эмоция преобладает в Тоска перед тлением или радость жизни?» Или все сложнее? все сложнее. У Виона преобладают главные эмоции европейской лирики. Я знаю вс, но только не себя. Человек состоит из противоречий не в состоянии не побороть эти противоречия, преодолеть их, не отринуть их. Человек стремится во все стороны одновременно. Человек больше любой концепции, религии, социальной роли, Человек не останавливается ни на чем. Вот это проблема Вийона. Вийон сам для себя главная проблема. Первый модернист. И модернист именно потому, что он шкаляр, маргинал, изгнанник отовсюду. Вион сумел рассмотреть человека в его негатив, его выключенности из всех концепций бытия, из всех консенсусов, из всех социальных групп. Именно потому, что последовательно изгонялся из всех социальных групп. Вион чужак на празднике жизни. Первый чужак. Первый, сделавший позицию чужака основой своей поэзии. Даже на политическом состязании Блой, где он бесспорно первый, он поставлен в условия Принципиального отчуждения. Да, главная тема на это отчуждение, потому что вообще скажу вам страшную штуку, а ведь отчуждение – это и есть единственная ситуация самопознания. Вы можете увидеть себя, когда вы выключены из контекста, из флёра привычных ассоциаций, когда вы сами поставлены в позицию остранения. А человек может увидеть себя, только перестав смотреть на толпу. Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя. Вот такая проблема августиновская проблема, проблема э, поэтической исповеди в там большое завещание. Это ведь, конечно, проблема самопознания. Думаю, что так. Толстой в конце Каренины писал, что на Балканскую войну едут в основном люди, отвергнутые обществом, не нашедшие место в нем, или потерянные, как Прунские. Большая часть наших современников, поддерживающих СВО, психологические инвалиды с тяжелым бэкграундом и травмами. И неужели они выстраивают идентичность таким образом? Да, вообще, все, что сказано о Балканской то есть о, ну да, о преской войне в конце Анны Карениной, это великие, конечно, пророчества одни и текущего. Помните, там старый князь Щербацкий говорит. Еще вчера они не были братья, а сегодня они братья. Разъясните мне, дураку, что это такое. И вот эти проводы, и огромный народный энтузиазм, которого, говорит мать Вронского, даже побаиваются во дворце, все один в один. Вот эти пошлости о том, что во дворце побаиваются разбужного ими же народного энтузиазма. Эм, ну, пошлятина. Ну, в общем, есть о чем подумать. Мне кажется, что. Мне кажется, что э, травмированность большинства наших современников несколько преувеличена. Современники пестуют и холят эту травму, лишь бы она не затянулась. Но вообще, конечно, неготовность к нормальной жизни, готовность к войне да, – это такое посттравматическое расстройство. Другое дело, что... Ну, История России XX века была такова, что весь XXI век ушел на одно посттравматическое расстройство. Так мне пока кажется. Как вы относитесь к личности Алины Ветухновской, ее мировоззрению и политическим амбициям? С уважением и любопытством? Я защищал Витухновскую еще, когда ей шили дело. Я восхищался ее стихами еще, когда это не было принято. Ни с чем из того, что говорит Ветухновская, я согласиться не могу, но очень многое из того, что она говорит, и блистательно сформулировано, и талантливо написано. Кроме того, она отважный человек, который платит жизнью, платит реальными рисками за умение быть другой. Вот не такой. Мы гениальные поэты, мы покорители <coughs> дей, мы курим злые сигареты среди чужих для нас людей. Мы гениальные поэты, мы никого не станем ждать. Мы купим злые пистолеты и будем молча убивать». Там, ну, мне очень многое нравится. «Смотрели вы фильм «Сентенция» о последнем периоде жизни Шаламова?» Нет. «Сегодня, мне кажется, созвучным время. Если кажется созвучным, то и слава Богу. «Снакомлю вы с творчеством группы Завтрак кусток». К сожалению, нет. Господи, сколько всего... Удивительного есть на свете, с чем я не знаком. Теперь придется изучать завтра кустом. Так вы на стихи, которые на независимость Украины, залыжно, заложено ли в нем ответ на нынешний вопрос? Миллион раз высказывал свое отношение к Немировскому. По-моему, это плохие стихи. Хорошими я их могу назвать только в одном отношении. Они очень точно и адекватно выражают позицию ресентимента. Позиция ресентимента Убродского в отношении с женщинами, с Украиной, отчасти с Родиной. Я вот тут как раз, давая урок по значит, русскому эмигранту как культурному герою, обратил внимание на любопытную ноту. У Бронского вообще нету, так сказать, антипатриотической позиции. А Бронский это своего рода 13 апостол. Он в этом плане идет след за Маяковским. Маяковским. Это ситуация отвергнутой любви. Ведь, понимаете, почему он пишет на смерть Джукова»? В чем здесь. Внутренняя линия. Ведь, конечно, трудно представить себе чисто по-человечески, психологически, что-то более далекое от Бродского, чем Жуков. Бродский с его, так сказать, вечной тряской, как он сам говорил, с его э, нервозностью, с его гениальностью, он совершенно чурт Жукову с его э, характером и нравами мясника, но при этом, конечно, с огромным мужеством и полководческим каким-никаким, но талантом. Другое дело, что, так сказать, он не очень сообразуется с потерями, но это тоже для России традиция. Он эм, пишет о Жукове, опальный гений об опальном гении, опальный поэт об опальном полководце. Мы любили Россию, мы могли сделать для нее много хорошего, и делали. И сделали бы еще больше, если бы нам позволили. Но мы в опале, кончили дни свои глухо, в опале, как в Элизарии или Помпеи. А именно традиция невостребованной, оскорбленной, отвергнутой любви. Я мог бы для тебя такое сделать, но ты этого не хочешь, ты меня боишься. Ну вот пожинай за это мое великолепное презрение. Так что позиция Бродского – это всегда позиция патриота. Только это того патриота, который хочет любить родину на своих условиях, а не навязанных ею. Жуков от поэзии, так он это понимал. И мне кажется, что на независимость Украины написано с тех же позиций, с позиции оскорбленной любви. Просто как стихотворение, это плохо, плоско, так сказать, плакатно, и параллели между Маяковским и Бродским не мной замечены, а это как раз стихотворение Маяковского нашему юношу. Крапчиевский начал исследовать эту линию. Это, конечно, нашему юношу. Я адрес по-русски спросил у Хохла. Хохол отвечает, "На «Да чую. Ну, абсолютно то же самое. С той же лексикой. Большое послание Анны. Аня, вот не буду не буду вам даже возражать, потому что, во-первых, мысли выражены неясно, во-вторых, мне уже так лестно то, что вы глубоко и серьезно читаете стихи мои, пытаетесь там их интерпретировать. Я очень вам признателен. Почему арабские писатели почти не попадают на внешний книжный рынок? Не знаю, я никогда этого не замечал, но вообще попадают. Просто дело в том, что арабский мир это тоже огромный отдельный мир. Я думаю, что и русские, и американские писатели, и английские на этот рынок не попадают тоже. Это такая альтернативная вселенная, что же там говорить. Я, например, совершенно не знаю арабскую литературу, кроме Нур-Мухаммеда Тараки, которого все читали во время афганской войны. Но, тем не менее, я, я признаю, что арабский мир – это огромная отдельная дробь. вру, я еще читал роман с, с Адама Хусейна «Забибай король». У него было четыре романа. Один из них я читал, его издали в России. Евлинский не предлагает идти на компромисс. Он говорит, что первый шаг – это прекращение огня, а все остальное уже потом. Ну, так ведь прекращение огня сейчас и был бы компромиссом. Ну, Тань, ну зачем же вы пытаетесь любой ценой переназвать реальность? Я очень хорошо понимаю добрые намерения Евлинского. Я просто понимаю их сейчас не современность и не своевременность, а к нему самому отношусь я, как всегда, очень благожелательно. Как, по-вашему, в каком направлении развивается у меня, другие понятия не имеют? Я думаю, что вебинары, да, так сказать, макументарии, театр-док, дословные записи, это вот все уминовало. Думаю, что театр-док тоже как-то, в общем себя и жил, я думаю, это будет педалироваться в сторону, как бы, ну, все больше и такой педалироваться будет условность. Это будет все больше а, мера фантастики, эксперимента. И потом вот та вещь, которую я не хочу, чтобы развивалась. Я в театре сторонник минимализма. Если бы я делал свой театр, обстать такие примеры в истории многочисленной, это был бы театр без декорации. Вот так называемая концепции нищего театра. Декорации мешают в театре, их надо додумывать. Иногда можно поразить какой-то барочной роскошью, пышностью, а, как в Охлопковском Гамлете. Но я не хочу этого, мне не нравится. Я хочу, чтобы театр был голым. Не зависел бы от государства в этом плане. Костюмов не надо, по-моему. По-моему, нужны черные трико. Ну, какие-то, ну, чтобы все додумывалось, да, мысли, чтобы актер обыгрывал антураж. Я помню мне Ефремов, он же все-таки много сделал для знакомства моего с системой Станиславского. В МХТ это же священно. И вот он мне объяснял теорию физического действия, как это связано с запоминанием текста, как раскладывается текст на эти физические действия, чтобы выстроить партитуру воли. Но мне кажется, что большинство вещей в театре лишние, как и в жизни. У меня есть такая вот мания, я путешествую с одним портфелем. И все необходимое там, что надо, можно докупить иногда. Поэтому я стараюсь как-то... Представить себе театр голый, театр абсолютно условный. А развивается сегодня наоборот, театр такой, ну, понятное дело, что театр с разными формами контакта с залом, да, такой театр как бы иммерсионный или как это еще по-разному называется, иммерсивный театр, который бы вовлекал зрителя, представь вот мой сын Андрей, этим занимается довольно успешно. Привет ему большой. Но для меня вот что мешает театру – это именно зрелищность, вовлечение в театр кинематографических практик, съемок, экраны на сцене, которые что то транслируют. Это все отвлекает от главного, от контакта актера и зрителя. Точно так же, как, понимаете, вот, простите меня за эту аналогию, но когда я читаю лекции, мне мешают все эти интермедиальные, значит, вторжения. А эти экраны, это инфографика, это рисование, ну, поиски наиболее наглядных способов усвоения материала. Если ты не умеешь знания внушить, протранслировать ученику, сделать так, чтобы, общаясь с тобой, он узнавал, то тогда тебе не помогут никакие интермедиа. И я бы, честно говоря, просто вот от этого я бы в театр уходил как можно дальше. Мне кажется, невыносимо дурным тоном использование экрана в театре, и использование кинофрагментов в театре, и звуковая агрессия безумная. Я вообще не люблю дорогих постановок. Тем более, мне кажется, театр, он должен совсем не зависеть от государства. Иначе, если он зависит получается то, что мы сейчас наблюдаем. Чем все-таки закончилась поэма ЖД? Почему поэма? Ну, э, потому что это, как бы, жанр эпической поэмы о войне и странстве, восходящей к античности, а закончилась тем, тем, что Анька встретилась с Громовым. Условно говоря, милосердие поженилось с долгом. Долг и милосердие Нашли друг друга и, и, взявшись за руки, они пошли в деревню Жутурнова, где их ждало неизвестно что. Для меня это э, самая лучшая концовка, которую я написал в своей жизни. И я, когда ее дописал, ребята, я был счастлив, честно вам скажу. Не так много в моей жизни было счастливых находок. Вот это я считаю счастьем. Я э, далеко не все свои вещи одинаково люблю, но, хотя они все мои дети, но «Финал ЖД» – это вообще лучшее, что я написал, может быть. Хотя и некоторые куски «Квартала» я тоже тщу довольно высоко. Последняя фраза должна быть известна задолго до того, как вы ее напишите. Более того, я обычно берусь за роман только тогда, когда я знаю последнюю фразу. Вот последнюю фразу "Интим" я знаю очень хорошо. Последнюю фразу «Океану» пока так прикидываю. Совсем недавно я смотрел вашу программу Навигатор, и вы сказали, что поколение людей, которым 40, вполне могло бы устроить все правильно, на чем основана эта ваша уверенность. Ведь, кстати, никто из моих коллег и друзей не радуется ни войне, ни коррупции, ни атакам на свободу слова. Не проходит дня, чтобы я не спросила, что я сделала не так. Я боюсь. Это поколение инфантильное, оно в какой-то момент не взяло на себя время решения, не взяло историческую ответственность. Оно очень зависит либо от престарелых родителей, либо от штампов, либо от страхов, либо от благополучия, либо от работы. Оно, вот от него требовался метафизический рывок, и оно его не сделало. И это, мне кажется, огромной ошибкой, потому что в какой-то момент нужно сказать «дальше действовать будем мы», да? вот сказать, что дальше мы э, берем на себя ответственность, пришло на которую тот временный слазь, кончилось ваше время. Поколение 40-летних этого почему-то не сделало, а, ну, условий не было, конечно, я не буду возлагать на вас вину. Один замечательный психолог, кстати, киевский, мы делали разговор для журнала «Профиль украинского, она мне сказала замечательную фразу. Конечно, нельзя всегда обвинять время, но нельзя обвинять и только себя. На эпохе, на внешних условиях присутствует определенная доля ответственности. Сказать об этом слух иногда – это тоже важная терапия. Мы не всемогущие, мы не все можем. И мы не все должны были сделать. Вот кое-что мы сделать не могли. Поэтому ну, ваше поколение это трагедия, переношенной такой капсулированной беременности. Это Трагедия настоящая. Вы а, не состоялись, не реализовались. У вас есть еще время, но это отсроченная пружина. Она будет бить болельную. Ух, это долгая история, это так долго все будет происходить, ребята. Это поколение только, может быть, к своим 50 войдет в настоящую силу. Страшно подумать, сколько людей осталось нереализованными из-за этой российской власти, сколько людей отвлеклось на вымороченные выдуманные проблемы, типа там борьбы за свободу слова, а вместо того, чтобы думать о будущем, строить будущее. Понимаете, вот меня интересует, очень интересует проблема настоящей футурологии. Я не устаю показывать кадры в разных своих программах вот эту книжку, которая у меня лежит на рабочем столе, именно потому что я ну, сейчас пишу книгу, связанную с этим напрямую. Вот Чарльз Мурей, «Human Diversity». Расслоение человечества, его разделение не на новые расы, не на новые гендеры, но с развитием истории все большую роль играют факторы, делающие нас уже при рождении абсолютно разными. Наши пути все дальше расходятся. Человечество все менее монолитно. И хотя автор в первой главе этой книги предупреждает о там, желании делать какие-то ложные, социологические, политические, сенсационные выводы из его посылок, но для меня эта книжка 20 -го года, я понятия не имел. Там, в одном провинциальном банке Северной Новости, мой взгляд, совершенно случайно упал на эту книгу. Но, ребята, какое же подтверждение своих заветных мыслей я там нахожу. И вот от этих великих догадок о развитии человечества, о великих размышлений, от реальной антропологии, у нас же до сих пор идиоты отождествляют антропологию с расизмом, пищат что-то об измерении лицевого угла. Да антропологические различия в людях – это главная тема будущего. Об этом надо говорить, а у нас на этом стоит самое большое табу. О том, что человечество расслаивается, о том, что разные его ветки все меньше склонны понимать друг друга. И больше вам скажу, что все меньше универсальных правил для них. Ведь понимаете, в чем трагедия Гроссмана? Он вышел на главные ключевые проблемы человеческой истории, но у него не хватило мировоззренческого аппарата. Для того, чтобы просто мировозрения не хватило, для того, чтобы эти проблемы решать. Фашизм и коммунизм это разные, по-разному ложные ответы на абсолютно справедливые вызовы. В конце концов, сказано было еще у Аверенцева, 20 век скомпрометировал ответы, но не снял вопросы. Так вот, попытка Гросмана ответить на эти вопросы была, по крайней мере, честной. А попытки сегодняшней России замолчать эти вопросы, замылить эти вопросы, она и приводит к тому, что Гроссмана не читает никто. А, а ведь Гроссман, он как раз показывает гимнезис фашизма и показывает, что фашизм был оголтелой безумной реакции прошлого на будущее. Вот в этом и заключается, мне кажется, главная проблемы. Преподавание современной истории интересное, то есть совместная истории интересная. Дим Кравченко, любимый музыковед. интересное, и кажется, правильное дело, но как быть с историей музыки и живописи, где взять универсального специалиста? Я знаю из таких только Салертинского. Или это должен быть тандем, или даже команда различных преподавателей. речь идет о верно-сформулированной программе. Дим, конечно, конечно, а. Э, Правильно сформулированной программе. Я не думаю, что музыку, живопись, социологию и историю религии способен преподавать один человек. Конечно, это проблема для них. Курс должен быть написан правильно. Это должен быть курс общегуманитарной дисциплины. Кстати говоря, историю науки, так по Фейерабенду, тоже следовало бы преподавать как историю идеи, Следовало бы преподавать комплексно. Потому что логика развития науки – это безумно интересная тема. А вот дискуссия Эйнштейна с Бором, наверное, ключевая дискуссия XX века. Вот это надо это все увязать с мировоззренческой борьбой, с философской проблематикой, на которую Ленин, значит, откликнулся своим довольно-таки кандому материализму, империокритицизму, всем этим исчезновением материи. Конечно, я просто к тому, что надо историю, а история – это главная дисциплина, путь человечества, его духовный путь, надо преподавать комплекс. Именно как историю развития фабул, нарративов, стилей и религиозных убеждений. Это же теснейшим образом связано с того, наука хочет того или нет, она обслуживает историю, обслуживает ее движение. Хотя есть у него, конечно, и собственные задачи. Оптимизм почти не исходит. Почитайте что-нибудь бодрящее из вашего любимого. Маш. Маш. Что же бодрящего вам почитают? Мне Матвеева всё время дала мантру. Когда, говорят, вам нужно ввести себя в ярость, повторяйте, вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот тебе загадина, вот тебе заглюка. Это, конечно, великое дело иметь великих э, сторонников. Но я пытаюсь придумать стихи, которые я э, считаю самыми бодрящими. Ох, Маша, вот знал бы я еще. Мне хочется... Вспомнить многое из Кирсанова, многое из Киплинга, из маршообразного такого. Он из Осеева, может быть. Потому Осеев, по плохой поэт, но у него были замечательные тексты. Помните, там... Белые бивни бьют, вьют, шумную пену бушприт, врыт. Вы говорите, шторм, вздор, некогда длить спор. Видите в пальце врос трос, так что и этот вопрос прост. Сколько не видел матрос, грос не покидал. Пост даже и в самый глухой час Ветер бы вынес слугой Нас, выгнувший парус стугой тугой Пляс, если б не тот раз Слишком угрюмо Выл вал, бурную трюма Был бал, море на клочья Рвал шквал, как удержать Фал, но не ответ, раскрипел брус, глупый заладил припев, трус, слишком тяжелый у нас груз, слышите стен хруст, шкипер рванул его, брысь вниз, будешь морочить нас, правь, плавь, слишком башку твою весь, рейс золото клонит вес. Этот в ответ ему груз сух, Море стекло и циклон глух, Если ты в чужих бухт Станешь, как добрый друг. Если же пушечный рвет рот Теплых и ласковых вод, Кот даже речной уведет брод В черный водоворот. Дальше там жидко идет, Но вот это и страшное энергичное начало, Это черный принц Осивский. Я иногда вот там, не то что во время шторма на море, а и просто во время долгого марша утомительного, я повторяю про себя белые, да, белые бивни бьют, ее, наверное, здорово, на белую пену бушприт, врыт. Юркова очень хорошо бывает почитать, любимые мои арабески. Гонщилают лают, шурша в листах, в усарском домике огни зажжены». Ты знаешь, Татьяна, какой это прах, наша любовь и наши сны, Когда поют комары, и в открытом окне сырая ночь осыпает листы. Скажи мне, Татьяна, можно ли мне с тобою пить и жить на ну, ты? Пустая и глупая шутка жизнь, но как она радует меня! Скажите гусары, и ты скажи, где столько музыки и огня? Наши товарищи Лермонтов и Фет проиграли черту душу свою. Я ведь Татьяна, последний поэт. Я не пишу, я пою. Ну не буду. Целиком читайте мужество стихи довольно мрачный. Но знаете, вот если вам искать сейчас мантру. Что-то такое действительно безумно свежее, безумно бодрящее. Ну, я же занимаюсь такой стихотерапией. Это э, та же Матвеева собиралась создать сборник стихов стихотерапия. Вот, наверное, наверное, сейчас подождите. Конечно, в целом виде это длинно, но в кусках. Свежим ветром снова сердце пьяно, Тайный голос шепчет все покинь» Перед дверью над кустом бурьяна Небосклон безоблачен и синь, В каждой луже запах океана в каждом камне не пустым Мы с тобою, муза страноги, любим ивы вдоль степной дороги, Мерный скрюб колесы вдалеке, Белый парус на большой реке. Этот мир такой святой и строгий, Нету места в нем пустой тоске. Ах, в одном беже божественном движении Костным нам дано преображение, В нем и мы не только отражение, В нем живым становится, кто жил — о, пути земные, сетью жил, розой вен вас Бог расположил, и струится, и поет по венам радостно бушующая кровь. Нет конца обетам, и изменам нет конца, веселым переменам и отсталых подгоняют вновь плечью боли голод и любовь. Дикий зверь бежит из пуще в пуще, Краб ползет на берег при луне, И блуждает ястреб в вышине. Голодом и страстью всемогущий, Все больны, Летящий и бегущий и плывущий в черной глубине, Веселые, нежданной, кровавые, Радости, печали и забавы Дикой и пленительной земли, Но всего прекрасней, жажда славы, Для нее родятся короли. В океанах ходят корабли. Ну, это очень клёво, ну, и очень круто. Это Гумилёв. Открытие Америки, ну, попытка такой систины, там э, довольно сложная э, разбивка рифм, но как не смотри, а это же не, не форма нас пленяет. Пятистопный хорей, это же всегда размер движения. Выхожу один я на дорогу, но если Лермонтовский герой хочет уснуть, а гумилевский герой хочет вечно сравнивать. Выхожу один я на дорогу и бегу, и мне отлично. Вот это. Выбегаю один я на дорогу. Вот это гумилев. Гумилев, конечно, Лермонтов. И поэтому Микком Цири эта поэма написана одним размером на сходный сюжет. И гумилев ладил себя под Лермонтов. И погиб как Лермонтов, ушел на восток как Лермонтов. А, но вот у Лервантова слишком сильна была меланхолия. Хотя он тоже любил дорогу, выход, там, авантюру. Мне кажется, что, мне кажется, что ничего более бодрящего, чем Гумилев, вообще пока не придумано. И спасибо за подсказку, что бодрящим является мое, значит, это... А если бы кто-то меня спросил, новая графология, ну, спасибо, да, но я его читать не буду, потому что это уже хамство будет после Бумилева себя читать. Но спасибо, что помните нам. Да. Вообще, главная задача писать бодрящие естественно, конечно, мотивирующие жить. Вы часто говорили, пишите для того, пишите и живете, для того, чтобы Богу было интересно, и нет ли здесь параллели сюжетом шестер не могли бы о нам сказать вообще вот интересная мысль знаете у меня была другая параллель я говорил что учитель наедине с классом особенно со сложным классом это факирный тени кобры если ты будешь плохо заклинать она тебя съест вот мне кажется что Сказки Шахерезады, да, это такое заклинание действительности, чтобы Шахрияру было интересно, чтобы Шахрияр тебя полюбил, чтобы он тебя не эксплуатировал, а вот. Задача художника – сделать так, чтобы Шахрияр не мог без тебя обходиться. Не власть. Это важно. Не надо петь Шахрияру хвалы. Надо так себя вести, чтобы он слушал твоего повествование, и слушался его, чтобы не он тобой манипулировал, а ты им. Чтобы, слушая твою песню, зачарованный, он бы постепенно как-то, может быть, даже и преображался. Знаете, ведь влиять на массы можно одним способом. Делать им интересно. Человек через моральное воздействие, через воспитание – он не улучшается, он улучшается через интерес, чувствовать любопытство к жизни страстное, тогда все будет получаться. Всегда казалось, если не знаешь, как поступить правильно, поступай непрагматично. Всегда ли это верно? Знаете, очень хорошо уточнил Ходорковский. Он вообще человек трезвый, циничный, он вот в одном разговоре мне сказал, я не могу вам дать совет всегда поступать этично, и вы не будете. Но если нет прагматичного ответа, поступай этично. Вот так бы я сказал. То есть, если у тебя нет выгодного поступка, поступай этично. Тем более, что выгода с этикой, они находятся в сложных отношениях. Я помню, Марк Баринов говорил, что добрым быть выгодно. Я с этим, был такой знаменитый журналист и педагог, я с этим не совсем согласен, ребят. Но то, что. Если нет прагматического ответа, выбирай добрый, ну, как Горбовский, ну, что в годский, Наверное, надо так. Вести себя непрагматично не все способны. Я, например, не способен. Но я согласен с одним, что если у тебя есть на выбор поступок красивый и полезный, совершай красивый. Вопрос, почему? Потому что, ну, во-первых, эстетика – мать этики, об этом говорили все, кто-то не упоминал об этом. Ну и, во-вторых, конечно, понимаете, этический поступок – это всегда можно себя уговорить, что это этично, а вот что эстетично, то, как правило, он беспомнит. Ну, не соврёшь, понимаете, там можно внушить себе, что… Женщинам морально, но внушить, что она красивая, невозможно, она или красивая, или нет. Хотя, конечно, это тоже очень во многом зависит от ее поведения, там, умение себя вести. Ну, помните, как говорил Бунин, вот, да что, ну, цитируя, конечно, грамматику любви, цитируя выдуманный, может быть, текст 18 века, что первым стол принадлежит женщине милой, а не женщине красивой. Но как бы то ни было, как бы то ни было, этика первичней. С этикой труднее договориться. Соня, совесть Раскольникова, не просто так сделано понятно кем в книге. С совестью всегда можно как-то, ну, я не знаю, сторговаться. А вот книга, ну, вот как книга Левкина, например, да? Она или хорошо, или плохо написана. Книга Левкина написана хорошо, тут ничего не попишешь. Гадали ли вы когда-нибудь, или это грех? Ну, я как, простите за аналогию, как Толстой, я регулярно загадываю, раскладывая пассивность. Иногда, когда пишешь, и пишешь трудную вещь. Ну, как вот я вчера писал главу. Трудную, на абсолютно новом для себя материале, абсолютно новым для себя стилем. Ну, и непонятно, хорошо или плохо. Это всегда утром понятно. А я глубоким вечером написал. Пэпс спит. Мир спит, ни у кого совета не спросишь. И я, да, конечно, я раскладываю пассианцев в таких случаях. Получается, не получается, потому что ты сам свой высший суд, это хорошо и легко сказать. А далеко не всегда есть уверенность. Ну и... Случается мне раскинуть и книгу перемен иногда, конечно монетки побросать. Так по-вашему, нужна ли книга «Анонимные донос на себя», в которой были бы раскаяния исповеди людей с обеих сторон? Я думаю, что нужна, я много раз об этом говорил, антология доносов. Потому что, ну, христоматия доносов. Потому что прагматика доноса, поэтика доноса, его мотивация, почему люди это пишут. Это интересная психологическая и эстетическая проблема. Я бы вот этим позанимался. Нет, не доносом как практикой, а доносом как предметом исследований. Кто и когда снимет фильм про царящие сейчас безумие, кому бы вы доверили. Хитрая проблема. Но Балабанов бы не снял, даже если бы был жив, потому что он слишком увлеченная фигура. Отсани Карас доверил бы, простите меня. Знаете почему? Вот. А, Оксана Карас ⁇ человек, у которого профессиональные инстинкты, профессиональные чутье художника, сильнее ума. Там есть ум, но ум обычный. А не не, не, не какие-то там шедевры интеллекта, интеллектуализма. Но чутье этой женщины феноменально. Вот снимая продуктору Лизу, хотя по очень тонкому льду, она сумела снять трагедию, а не апологию. Ну и Хаматла хорошо сыграл, конечно. У Карас есть какое-то интуитивное этикоэстетическое чутье. Мне один хороший тоже американский студент сказал, вы все говорите этикоэстетический дуализм, а это ведь не дуализм, это может быть симфония, это дуэт вот я думаю что у Карас есть этот этико эстетический дуэт есть у нее такое чутье соколову бы я конечно доверил создателю блистательного папа сдохни и следующей картины забыл название еще более лучший на заочно сынок знакомил ну в общем кому то понимаете кому то Вырыпаеву бы многое доверить. Вот Вырыпаев, он достаточно тесно граничит с безумием сам, чтобы понимать чужое безумие. Еще есть один человек, который никогда не будет снимать кино, хотя работает в разных жанрах. Но очень многое понимает в текущем моменте. Сценарий фильма о современности я доверил бы Гребенщикову. Грибинщиков знает о сегодняшней реальности что-то, чего не знают остальные. Он знает, что она, прежде всего, интересная, и понимает, почему она интересна. Вот фильм «При ношении интересному времени» я бы снял и доверил бы ну, и спродюсировал, доверил бы Берн. Первым приходит, конечно, на ум Миндадзе, потому что Миндадзек гениально снимает сдвинутую реальность. И в этом смысле, конечно, самый талантливый фильм это Паркет, где смерть вот просто рядом, где э, рефлексия на смерть. Но я бы еще, наверное, вспомнил его милый ханс, дорогой Петр, которого почти никто не понял. Нет? Я помню Миндадзек в некотором раздражении. Мне говорю, ну как мне еще снимать, чтобы понимали? Ну ведь это картина, где... Все сказано открытым текстом. Я говорю, ну, Саш, что ну, это оно для вас, открытым текстом. Ну, вы, вы же не понимаете, что вы видите ситуацию на три хода вперед. Но эта картина 2015 -го года, она была совершенно великая. Я помню, мы ее смотрели тоже вот здесь в одном американском доме. Он мне ссылку прислал, мы смотрели, и мне Жанка Гаррем говорит, ну, жили завтра война? Да, завтра война. Это вот просто фильм был гениальный пророческой силой. Там с экрана веет просто этой войной. Совершенно великое кино. А вот, наверное, Дация мог бы такое снять. Но тут ведь, понимаете, в чем проблема? Про современную войну и вообще про... Он хотел про Донецк писать сценарий, интересовался материалами разными. Конечно, я не думаю, что это должен делать участник, я думаю, что Сенцов очень хорошую снимет картину, у него интересный опыт, и он эволюционирует сильно Сенцов. Но мне кажется, что, понимаете, вот если бы Миндадзе без долгого опыта разочарований, без долгого тяжелого опыта с азартом первопроходца взялся за эту вещь, это могут быть велики фильмы. Я помню, я Абдрашитова спросил, это попало в интервью, как вы относитесь к кинематографу Мендадзе? Он сказал, как режиссер я со многим не согласен. Но любая дерзость, любая неправота, любой непонятный мне ход Миндадзе ценнее, чем 10 проверенных ходов профессиональных режиссеров. Это может быть ошибка режиссера, но это гениальная ошибка. И, конечно, экранизировать свои собственные сценарии, новые, сложные, способен только он сам. Вот он с, к, к кинематографу Мендадзе относился с глубочайшим интересом. С интересом человека, который 11 лет снял по нему, а потом смотрит, как он снял. Я помню, что фильм «Отрыв», произвел на него просто шокирующие огромные впечатления. Вот тоже фильм «Катастрофа» в их духе, но снятый совершенно иначе. Мендация, конечно, ну вот великий форматорец. Если бы ему было, хотя бы даже делал не в возрасте, он очень молодой внутренний человек, но я бы, наверное... Ну вот если бы это был человек без опыта разочарования, без опыта борьбы с системой, но я все равно уверен, что он снимет что-то грандиозное еще, потому что паркет... Понимаете, вот это был пример для меня потрясающего освоения человеком совершенно нового материала. Мендадзе, ну, не Бенни Мэ в танцы, тем более в танго. И когда он погрузился в этот совершенно новый для него мир, и там затанцевала камера, там стали потрясающие... Фигурные вот эти ее проходы, потрясающие сцены этого тройного танца, снятые с такой отточенностью, с таким каким-то вызывающим эстетизмом. Это, ну, конечно, просто что-то острое такое, И совершенно новая эстетика. И все время все про смерть. И потом же, понимаете, вот почему я так люблю паркет. Он все время работает или с молодыми артистами, или с не самыми известными артистами. А здесь... Он взял совершенно ну трех звезд звезду Израильского театра и двух звезд польских. И оказалось, что работать со звездами это совсем другой жанр. Потому что они блистают, они приковывают зрителя это бенефис. И хотя они, они играют старость, они играют усталость, но при этом они звезды, они существуют в кадре так, что их взгляда нельзя отвести. И я думаю, что более красивого фильма, чем Паркет, ну, просто не появлял. Ну, капитану Выконогову, можно, там этот эстетизм не мешает. А в паркете он я пять раз смотрел картину на большом экране, потому что Миндадзе ее показывал разным людям, там то я Рязанцеву привозил, то еще как-то. И мне ни разу не было скучно, потому что меня просто этот водоворот. Эти движения, меня это увлекало безумно, это невозможно было оторваться. И все время вот этот терпкий запах соседствующей гибели, и понятно было, что вот кто-то из них сейчас погибнет обязательно, и финальная эта сцена похороны, это заснеженное поле, этот снежок, летящий в кадр, это все какая вот свежесть смерти, сказал бы я, свежесть небывалого опыта. Вот если бы он так снял, хотя он будет снимать, конечно, совершенно другой эстетики, как то что-то новое, Наверное, он мог бы снять, только если бы а, ему захотелось. Потому что все великое делается, когда сильно хочется. Наверное, так. Но знаете, кому бы я доверил, кому бы я не доверил, это же вообще, так сказать, не ко мне вопрос. Себе бы я не доверил. Совершенно точно. Как вы относитесь к алкоголизации российского населения? Мы не будем бороться со следствием. Бороться надо с причиной алкоголизации, происходит, когда людям некуда и незачем, и некогда жить. Вот и все. Я вообще сторонник все-таки объяснения алкоголизации не личной слабостью. Травля в классе происходит, когда классу скучно. Алкоголизация происходит, когда э, людям скучно, когда им некуда жить. Понимаете? Вот, наверное, так. Как вы относитесь к идее пересказа? Ну да, там действительно сейчас появилась такая идея публиковать пересказы литературы вместо оригинал. Владимир Новиков, который создал концепцию брифли. Предложил концепцию пересказов литературы для студентов, не желающих читать тексты. Прагматика была очевидная. Пусть прочтут хотя бы краткое содержание. Для писателя пересказывающего это бесценный опыт рефлексии, пересказать, что в этом романе меня цепляет. А кроме того, это как бы обнажить скелет, показать, на чем держится проза, дать ее в таком. Что ли, в сухом остатке, или показать ее механизмы. Движущие силы, я пересказывал Заля, помню, Цветаеву, Есенинского, Пугачева. Мне этот пересказ очень понравился. Это было бойкое, веселое, даже в каком-то смысле увлекательное занятие. Но как вы понимаете, художественное произведение, это вот у Колмогорова была такая. Теорема, не теорема, такая сферы интересов позднего Калмогорва. Почему любое сообщение может быть изложено единственным образом? Как соотносится это сюжет, тема этого произведения с его формой? Каким образом текст отливает себя в единственно возможную форму? Понимаете, ведь и молекула белка по структуре своей, она уложена единственным образом. Я в этом не специалист, мне так рассказывали. Если бы она иначе была уложена, это был бы другой белок. Таким же образом, собственно, произведение искусства рассказывает себя только так. Именно поэтому вмешательство редакторов в текст не всегда желательно... Есть люди, которые пишут произвольно, которые не чувствуют этих закономерностей. Но вот Пастернак искал форму доктора Живага очень долго, потому что доктор Живаго может быть рассказан единственным образом, в единственной форме, Короткие фразы, фразы, вот, ну с таким количеством совпадений и так далее. Поэтому я, ну, понятное дело, что я противник идеи пересказа. С одной стороны, пересказ очень часто обнажает и фабульную, и концептуальную нищету большинства текстов. Но при этом пересказ, ну, как экранизация, он показывает, ради чего человек вообще взялся за это сочинение. И вот такая, такая правда, такая нагота, она, пожалуй, в каком-то смысле, ну, даже полезна, даже, даже нужна. Где надежду в палате номер шесть? В палате номер шесть нет надежды. Палата номер 6 это метафора России, это еще один пример чеховской клаустрофобии. Там туда загнана палата номер 6 вся. И Ленин, человек очень высокой читательской эмпатии, он почувствовал себя по ее прочтении, запертым в палате номер 6. Он писал об этом Ани Элизаровой сестре и Марку. Да, это действительно ощущение запертости. Выхода там никакого нет. Разве что жида Осипу иногда выпускают? Но это тоже сомнительное счастье. Вы сказали, что никогда не читали Насака, да, с тех пор не прочел. А мне кажется, что этот автор стоит в одном ряду с Музилем. Наверное, прочту когда-нибудь. А в своих лекциях о мане вы обходите страной тетралогии. Иногда специально это оговариваю. Каково же ваше мнение о Осипе его, братья? Понимаете, это великая книга, но она мне не близка. Я ее не люблю, мне скучно ее читать. Она, мне кажется, многословной. При том, что многие считают это высшим созданием манным. Наверное, так оно и было. Но я почему-то ну, не могу зазвучать с этой книги Унису. Не могу себя на нее настроить. Хотя практически все, кого я знаю, оценивают ее очень высоко. Я же понимаю какие-то свои, свои пределы. В вашей книге «О шестидесятниках» вы написали, что большая часть российских трагедий и зверства, пытки, репрессии не затрагивают ее суть. А на ваш взгляд, сегодняшняя война с Украиной затрагивает? там. Да. Сегодняшняя война с Украиной, внимание, говорю важную вещь, самую важную в программе и, может быть, самую важную для меня сейчас, это война показывает кровавый тупик этого типа государства. Это государство может развиваться только таким образом. Его суть – это бесконечная экспансия. С какого-то момента эта экспансия становится самоубийственной, потому что она приводит к ядерной войне. Ядерная война сделала любую войну в пределе самоубийством. Эта империя имеет сейчас два варианта развития. Либо покончить с собой, то есть уничтожить, пересоздать себя, либо уничтожить мир. Российская империя, российское государство всегда имело эту предельную цель. Но Константин Крылов писал же открытым текстом, он был человек неглупый, понимающий, что Россия – это та бомба, которую Господь бросит в дьяволу. Я не совсем согласен с этой формулой, но то, что Россия имеет либо цель уничтожить мир, либо уничтожить себя, это очевидно. Это государство такого типа. Можно, наконец, определить этот тип государственности. Это государственность само, скобках, убийственная. Так бы я сформулировал. Нормально, по-моему. И сейчас весь мир с замиранием сердца ждет. Или Россия станет другой, а другой она никогда не была и по большому счету не пробовала. Или Россия уничтожит мир. Интересно, правда, как все будет развиваться? Да. Я же говорю, мы интересное время живем. Только нужна очень большая концептуальная высота взгляда. А Конечно, есть шанс, что Россия сломает зубы об Украину, Но за этим тоже интересно блять, во-первых, ну, жалко Украину. Во-вторых, все зубы ты не поломаешь. Россия очень зубаста. Там оружие накоплено на много э -э таких апокалипсисов. Поэтому посмотрим. Но то, что этот тип государства затрагивает его самую суть, и что на кону вопрос о жизни или смерти России – это заслуга Путина, и то он поставил Россию на кону. Мне ли провалиться, или э, ми, миру ли провалиться, или мне чаю не пить? Это не вопрос, формулирован с Достоевской прямотой. Мне ли чаю не пить по Бочаровому ручье, или миру провалиться? Думал все-таки что ему чавник. Поговорим о Гроссмане. Парадокс Гроссмана ⁇ это во многом парадокс развития честного коммуниста, который последовательно идя по пути все большего углубления своего психологизма, своего таланта, дописался наконец до истины, выписался из советской парадигмы. Гросман не смог из нее выпрыгнуть, потому что здесь нужна ну, фантастическая высота взгляда, который никто тогда не обладал. Я думаю, из философов XX века, помимо Вильгельштейна, который занимался другой проблематикой, такой высотой взгляда обладали два человека, два гигельянца. Один Александр Кожев в оригинале «Кожевников», а второй Леша Колоковский. Леша Колоковский в одной из своей статей 1988 года, Дьявол и политика, ставит вопрос прямо. Он говорит, конечно, вера в Бога абсурдна, но разве мир без Бога не кажется вам более абсурдным? Это вот мне очень близок этот стиль полемики. Хорошо, давайте будет по-вашему. Моя вера абсурдна, а ваша разве не абсурднее в разлы? Наверное, так. Я думаю, что для такой высоты взгляда Колоковскому понадобилось пройти через марксизм, антимарксизм, через множество увлечений. И в результате он вернулся к средневековой историософии. Он говорил, что просвещение потеснило историософию настоящую, религиозную, но кризис просвещения обозначил возвращение Бога и дьявола во всемирный дискурс. Я помню, как мне Житинский сказал в 1989 году – они упрутся в Бога, они без Бога не обойдутся. Это правда. Я тогда думал абсурд, оказалось правдой. Так вот, Гроссман, мне кажется, уперся в Бога, или, во всяком случае, он уперся в предельные вопросы, для разрешения которых ему не хватало метафизической храбрости. Но если бы он прожил дольше, судя по повести все течет, он бы к этому подошел. Я всерьез полагаю, что жизнь и судьба ⁇ это вторая часть трилогии. Если бы напечатали второй роман, или если бы он появился хотя бы на Западе, вот, я говорю, все великие русские писатели умирают на полпути. Не написан второй том «Мертвых душ», не написан второй том «Братьев Карамазовых», и не написан третий том «Жизни и судьбы» или «За правое дело». Я не знаю, как называлась бы эта третья часть. Это пытался написать Казакевич в это же самое время. Забыл, как у него назывался его. Гениальный неосуществленный роман, от которого пятая часть осталась, роман, для которого он копил силы все время и тоже умер от рака, как и Гроссман, потому что саморазрушительная борьба с собой, она иногда приводит вот к таким заболеваниям, а тут эта область психосоматики, в которую я заглядывать не хочу. Гроссман освобождению, это как неснятый третий Иван Грозный, потому что третья часть Ивана Грозного должна была заканчиваться зрелищем маленького Ивана, который вышел к огромному морю. Он решил геополитическую задачу, но задачу богоравенства он решить не может. Вот это был бы великий фильм. И он один на фоне «Рокотчего моря». Это не было бы сценой триумфа. Я думаю, что точно так же вот недописанная третья часть жизни и судьбы должна была снять главные проблемы. Гроссман, безусловно, прав в том, что и фашизм, и коммунизм – это два неверных ответа на неизбежно поставлении истории вопрос. Вопрос же этот сводится к тому, что ни одна революция и ни одно преобразование вообще не становится антропологическим. Невозможно никакими внешними воздействиями заставить человека быть свободным. Ключевой эпизод Романа Гросмана это когда у него приговоренный дезертир, который там, помните, лепит зайчика из, снежного, из хлебного Мекша, его не дострелили, и он, придя в себя, прибыл с обратно в тюрьму. А второй раз, раз стреляли, два раза устава не велят. Вот это поразительно страшная история. Вообще Гросман пришел к пределам советского мировозрения. Он высказал все и больше, чем все, что советскому мировозрению положено понимать. Но он вышел на главное. Он вышел на принцип антропологической человеческой недостаточности. Герои жизни и судьбы остались непреображенными не только Крымов, который в сущности ортодокс, не только Мостовской, который очень умный ортодокс, но и прежде всего, конечно, Штрум, который осознал, свою человеческую слабость, свою человеческую недостаточность, вот если угодно. Поэтому в сцене разговора со Сталиным он испытывает такое подопострятие. Может быть, женщины знают какую-то эту последнюю тайну, а женщина у Гроссмана всегда выше, умнее, органичнее мужчин, ну как Женя. Но при этом боюсь, что он и здесь остановился на полпути. Драма Гросмана – это драма советского человека – который понял больше, чем положено советскому человеку. И это понимание разрушило его земную оболочку. Это так получилось потому, что Гроссман был человеком 20-х годов, когда он был подростком. Человеком 30-х, когда он был под сильным влиянием конструктивизма и замечательной его повесть о любви, это именно конструктивистское произведение до мозг костей, это именно большевики пустыни и весны, люди дела. И вот, как и Платонов, он человек с техническим образованием и инженерным мышлением, он понял, он дошел до фундаментальной неправильности советского проекта, до его нежизнеспособности. Но главное ведь, понимаете, в чем главный вызов, неправильным ответом на который были фашизм и коммунизм. Человеческая природа диверсифицируется. Вот это то, что меня более всего мучает и напрягает. Человек не остается монолим. в своем развитии. Человечество дошло до того предела, за которым некоторая его часть становится, невидимо, неуправляемой. Ну это и Людены по постругарским, это и Третий Завет по Мережковскому. Это то, о чем говорят все, совершенно очевидно, что идет масштабное расслоение, и универсальных правил больше нет. Нет больше универсального общества, которое годилось бы для всех, универсальных ответов, которые всех бы устраивали. Это расслоение оно будет вести и к коммунизму, и к фашизму. А сегодня оно повело к величайшему историческому разлому потому что Украина. Это только первая трещина того огромного исторического разлома, на который уйдет весь 21 век. Того деления на два совершенно новых человечества. Я боюсь, что все течет, оно вот об этом. Хотя надо сказать, что у Гросмана этот вопрос так или иначе поднимался во всем, что он писал. Ну вот в городе Бердичеве, где есть Вавилова, есть Магазаники. Вавилова это новый человек, для которого все человеческое чуждо. А магазаники с их любовью, добром, теплым бытом, это прежнее. И вот помните, когда Магазаник говорит жене, это не мы, такие люди были в Бунде. Да, действительно, это вот величайшая драма исторического расслабления. Я не знаю, какой будет выход из этого разлома. Я надеялся, что одна часть людей научится быть невидимой для другой, но это не получилось. У Украины не получилось стать невидимой для России, и не получилось ввести себя в такие темпы развития, чтобы темпы восприятия России на навеки отстали. Но надо сказать, что весь роман э, Гроссмана... Это роман о разделении на жизнь и судьбу. Сейчас поясню смысл названия, как он у меня рисуется. Он же долго искал название. Сначала это был Сталинград, а потом за правое дело, которое я, кстати, ставлю выше, чем жизнь и судьба по художественному исполнению. Но просто потому что в жизни и судьбе автор волновали слишком серьезные проблемы, чтобы он мог думать еще и о стилистике. А вот жизнь и судьба это четкое разделение. Одни люди живут жизнью то есть биологической жизнью, то есть сегодняшними нуждами, то есть приспособлением, а, то есть прагматикой. А другие люди живут судьбой. Судьба – это суд Бога, это Божье предназначение. Люди жизни, их там в романе очень много, они составляют большинство. А люди судьбы – это Крымов, который мне, кстати, в общем, в романе не очень интересен, потому что он немножко плакатен. Это прежде всего Штрун, это Женя, это Мостовской, это Иконников. Ну, в общем, это люди, поставленные перед необходимостью понимать. И Гроссман сам был человеком судьбы, большим человеком, который вынужден, невзирая на всю сначала классовую, а потом биографическую ограниченность, который разрывал эти барьеры. Я, понимаете, я не очень люблю роман «Жизнь и судьба», я его не перечитываю, и он не кажется мне не стилистическим шедевром, мне не кажется он мне и э, там, романом большой изобразительной силы, хотя там есть великолепные куски. Но суть Гроссмана не в изобразительной силе. Проза Гроссмана голая, и он пытается сделать ее как можно голее. Он хочет поставить человека лицом к лицу с последними вопросами бытия. И мне, по большому счету, мне даже, в общем, не очень интересны его философские отступления, потому что философские отступления гораздо лучше пишет Оренбург. Ринбург как публицист лучше, и потом, понимаете, в романе Ринбурга буря. Есть по-настоящему антропологическая, глубокая, непреодолимая ненависть к немцам. Для него это уроды. Он пишет это вот с настоящей, не столько еврейской, сколько французской, ненавистью и страстью. Но у Гроссмана этого нет. Гросман вообще не очень сильный писатель. Гросман великий мыслитель. А честный думатель, человек, который сначала честно верил в одно, потом честно в этом разуверился, это человек предельной честности, предельной совести. И отсюда же его вот пронзительно синие глаза, которые все вспоминают, глаза смотревшие так пронзительно, что нельзя было под его взглядом лгать. Я думаю, что Гроссман впервые осознал проблемы, на которые у него не было ответа. Но его роман остается вечным тревожащим упреком будем совокупными усилиями писать третий том этой книги по крайней мере писать его своей жизнью всем спасибо через недельку увидимся пока